0: W końcu, witam serdecznie. Po tylu wieczorach. Ciekawe, czy to się zakończy sukcesem, to dzisiejsze wieczorne spotkanie. Dzisiaj jesteśmy wszyscy ja przygotowani. Nie może być inaczej. Przez moment taka cisza zabrzmiała w moich słuchach, jakby was odcięło, albo jakbyście uciekli. To była ostatnia szansa na
1: podjęcie decyzji.
2: Pierwszy Dobrze. to Problem troszkę, jak rozmawiać w trójkę, bo w dwójkę to jeszcze się łatwo dosyć wyczuć, natomiast w trójkę to yy, wejść komuś słowo to jest generalnie
1: niemalże pewne. No to umówmy się, że podnosimy rękę po prostu, jak chcemy zabrać głos.
0: Nie, ale je, przepraszam, a którą rękę? No, <głos> tę, którą chciałbyś zabrać głos. A jaką metodą wybierzemy podnoszenie ręki? Głosowania. A jaką metodą wybierzemy głosowanie? Tak. To może sobie maile wyślijmy do tego, nie wiem, do gmaila i on tam rozsądzi, czy w lewo, czy w prawo. Albo mogę w Excelu zapiąć maszynę losującą. W Excelu zapiąć maszynę losującą. Dobra, okej. Okay. A poznasz nas z tą maszyną losującą, żebyśmy mieli jakiś wpływ na ten wynik? Bo wiesz, no, nieważne kto daje głos, ważne kto je zbiera. A my już tak rozmawiamy na poważnie, czy to jest taka rozgrzewka? My cały czas jesteśmy w trakcie rozgrzewki i obawiam się, że cały pierwszy sezon potraktujemy jako rozgrzewkę. Tylko musimy pójść dosyć tak, wiesz, jakby założyć, że naszym ideałem jest, żeby na nas czekano i cały świat dokonał zmiany jak na Dom z Papieru 4 albo Westward 3, bo wiecie, że w czym był problem. Twórcy bali się, że nikt tego nie będzie oglądał, bo ludzie w pracy, no to profesor stwierdził, nie, nie, już mam plan, tam będzie jakiś wirus z Chiną, się rozniesie na świat i wtedy wszyscy będą siedzieli w domu.
1: Widziałem tego mema.
0: Ale dobry, nie? Powiem ci, to że uważam, uważam, że Netflix nawet powinien znaleźć tego gościa, który go zrobił i zapłacić mu i zrobić normalnie reklamę z tego, takie billboardy wywalić. No zdecydowanie. W każdym razie tak, przechodząc znowu do początku, który już początkowo zacząłem, w każdym razie cieszę się, że udało nam się dzisiaj w końcu w trójkę spotkać. A w każdym razie dzisiaj to trochę taki nowy pomysł na podcast. Mi przyszedł swego czasu do głowy, a wszystko przez ciebie, Macieju, bo swego czasu zaprosiłeś mnie, żebym poznał to zło od środka. Najpierw jako Dobrze. gościa podcastu, w środę popielcową roku pamiętnego, a potem nawet dałeś mi przejąć stery za kółkiem Na tyle się wciągnąłem, że stwierdziłem, że właściwie fajnie by było czasami porozmawiać o czymś innym, takim może mniej poważnym, albo nawet poważnym również, jak w klientomani, tylko ta, jakby to powiedzieć, format klientomani nam na to nie pozwala, bo chcemy, żeby jednak on był w jakiś sposób czysty, obracał się wokół tematów związanych z klientem. Z drugiej strony gdzieś tam w tych klientomaniach taki jingle leci i przebija się taki głos pewnego sympatycznego człowieka, jak się okazało Filipa i stwierdziłem, że warto, żeby ten głos może wyszedł bardziej na świat i ludzie go poznali, tym bardziej, że może się okazać, że ma dosyć dużo do powiedzenia, na pewno jest ekspertem w tematach mikrofonów, bo i mi doradzał i tutaj też ostatnie godziny pokazały, że też doradzał innym i wydaje mi się, że pchnął ich we właściwym kierunku. To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie. I to tak jakby tyle na wstępie tym dosyć przydługim do tego, żeby zacząć ten właśnie odcinek zerowy podcastu, który gdzieś tutaj wspólnie metodą demokratycznych wyborów zdecydowaliśmy się nazwać To zależy. W każdym razie oddaję głos do studia i chciałbym, żeby moi tutaj współprowadzący przedstawili się trochę mnie bardziej, sobie bardziej, państwu bardziej. Także Maciej, oddaję tobie głos. Bo widzę rękę tam podniesioną. O, właśnie.
2: Generalnie prosisz mnie o coś, czego, czego bardzo nie lubię. I tak w sumie to nawet zorganizowałem sobie 5 lat temu podcast po to, żeby nie musieć się przedstawiać, tylko tak naprawdę troszkę przymuszać, czy prosić innych do tego, żeby to robili. I właśnie w tym momencie uświadomiłem sobie, jak bardzo trudne jest takie przedstawienie się, to kim jestem. Urodziłem się w kwietniu. Od pięciu lat prowadzę podcast klientomani, a od 20 lat zajmuję się relacjami pomiędzy marką a klientami w zakresie obsługi klienta, sprzedaży i tak dalej. No i to jest taki obszar, który mocno wypełnia moje życie zawodowe, można powiedzieć jest moją pasją w jakiś tam sposób i wszystkie działania, które się gdzieś stały moim udziałem czy mojego, wychodząc pod moich rąk, są zawsze w kontekście właśnie tej relacji czy w kontekście klienta. Tak więc jest Jestem autorem, współautorem podcastu Klientomania oraz podcastu na słuchawkach. Na co dzień jestem konsultantem biznesowym, który zajmuje się organizacją komunikacji pomiędzy marką a klientami. Jak nie doradzam, to sobie biegam. Głównie po górach i głównie długo. To znaczy jakieś 40-50 kilometrów, Chyba jest. najwięcej 54 km przebiegłem, ale tak przede mną
0: daleko, Tak daleko było, tak daleko do baru było?
2: Tak na końcu, żeby było, się, oczywiście zawsze jest bar i jest zimne piwo, ponieważ piwo jest doskonałym izotonikiem polecam.
0: Czekaj, możesz to powtórzyć, ja tu jej żonie będę wtedy tam puszczał. Piwo
2: jest bardzo dobrym izotonikiem. Zresztą jest w ogóle jakaś jedna odmiana piwa w Niemczech można kupić. To jest piwo, żeby było śmiesznie bezalkoholowe, które po prostu ma jakiś ten poziom właśnie idealny jako, jako izotonik. Niestety nie, nie widziałem, widziałem i czytałem tylko na jego temat, nie, nie dane mi było spróbować. Natomiast faktycznie na mecie w większości biegów jest rozdawane piwo. Czasami bezalkoholowe, czasami alkoholowe. Różnie to bywa. Czemu mi nikt tego wcześniej nie mówił?
0: Ja miałbyś motywację do biegania. Argumentację, tak? Tak. I tak od, przeszliśmy od sportu do, do używek. Znaczy się to bieganie jest używką, a picie piwa jest sportem? Bo jakoś tak nie to to Nie,
2: bieganie, bieganie jest pewnym sposobem. Nawet nie, trudno, to w moim przypadku trudno to nazwać. To sportem. No właśnie, po co ty
0: biegasz? Po co ty biegasz, Maciej? Wiesz co,
2: podczas biegania można dużo przemyśleć, a ponieważ ja mam taką tendencję w ogóle do kombinowania myślenia w głowie o różnych rzeczach i wymyślam właśnie między innymi takie projekty jak podcasty, jak kolejne odcinki, jak kogo zaprosić do tych odcinków albo projekty, które realizuję, one najczęściej właśnie powstają podczas biegania, ponieważ w momencie, kiedy masz wychodzę na takie bieganie, które ma chociażby 10 kilometrów, no to to jest minimum godzina, no to w tym momencie jest to, jest to czas, żeby, żeby faktycznie sobie trochę przekombinować, pomyśleć, wymyśleć coś.
0: Dobrze. Ale gdzie, gdzie te pomysły zapisujesz, które ci przechodzą? Po drodze? Na liściach? Na drzewach? Nie wiesz, wiem, na jakieś Nie. ślady wiesz, na trawie? Czy,
2: czy, wiesz co, to w praktyce najczęściej to wygląda w ten sposób, że jeżeli taka myśl się uczepi, to ją sobie przerabiasz przez całą tą godzinę i doczepiasz kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy i następują wtedy dwa scenariusze. Albo przybiegasz do domu i siadasz i zapisujesz to w jakikolwiek sposób, albo nie. I to jest też pewna próba, czy ten pomysł ma sens. Albo nie, okej. Okay. Albo nie. To znaczy nie ma nic złego z tego, że, że spędzisz godzinę na myśleniu, a potem jakby efekt tego myślenia trafia do kosza, to znaczy widocznie to był słaby pomysł albo nie był pomysł na ten, na ten moment. Ty
0: no słaby pomysł, przyczepiłeś się go przez godzinę, przez godzinę niesiesz go w tej głowie, dopracowujesz go, dobiegasz na metę, siadasz i albo nie, no proszę cię, no to ty jaki mhm. jak w ogóle? Do... No albo to był pomysł, który po prostu trzeba zrobić tu i teraz, albo
2: coś trzeba z nim zrobić. Albo widocznie masz tyle wątpliwości, albo jest coś ważnego, albo ważniejszego, które co po prostu powoduje, że ten pomysł nie jest warty w tym momencie zajęcia się temu. I teraz albo on kiedyś wróci, albo nie. I to też jest okej. Okay. Kiedyś się tym przejmowałem, dzisiaj już się tym nie przejmuję.
0: No okej, okay, to jest tam bieganie u ciebie, a te kwestie takie tych klientom maniackich. skąd ci się to wzięło? To jakaś, nie wiem... Ktoś ci kiedyś to, to, źle obsłużył, dobrze cię obsłużył? Nie, to nie ma nic, nie, nie, nie ma nic wspólnego. Nie, nie, nie. W nie mów to dobrze, z reguły tak, tak jest. No. obsłużył.
2: To znaczy, ja, wiesz co? Ja zaczynałem swoją karierę dawno, dawno temu, jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, i jedną z moich takich, można powiedzieć taką pierwszą. Poważną pracą to była praca w ubezpieczeniach i to były czasy, kiedy królowały te podręczniki Wszystko możesz, wiesz, tam obudź sobie olbrzyma, te amerykańskie poradniki. I teraz się z nich śmiejemy z tych poradników, natomiast one bardzo fajnie pokazywały jednak rolę klienta, i sposób tej budowania relacji z tym klientem. Jeżeli odseparujemy wszystkie te bullshity, które tam były gdzieś tam pokazywane i zostawimy te, te kluczowe rzeczy, czyli szacunek dla klienta, czy szacunek w ogóle do, do, do drugiego człowieka, budowanie z nim takiej prawdziwej, uczciwej relacji, nie wykorzystywanie go, to okazuje się, że w tym wszystkim jest to, co dzisiaj się nazywa ładnie, pięknie customer experience. Ja bardzo nie lubię tego customer experience jako, jako hasła. Mam z nim bardzo duży problem, natomiast dlatego wymyśliłem klientomanię. Nie wiem, czy to... Nie chciałbym się za bardzo rozgadać, tak? Więc ja mnie gdzieś tam hamuj,
0: bo... Nie, jeszcze spokojnie masz trzy ja godziny. Jakby znamy, to... cię, znamy to, cię, z to, tej strony, tak wiesz.
2: Zainteresowanie klientem to był tak naprawdę zestaw, czy pewien cykl y przypadkowych zdarzeń, które mnie doprowadziły w pewnym momencie, między innymi do tego, że zacząłem, że wszedłem do branży call center, Czyli w 2003 roku dostałem misję zbudowania call center, no i potem już poszło tak naprawdę. Tak, zostałem i, i ewaluowałem bardzo mocno z tą branżą. To znaczy, jeżeli cofniemy się o te 17 lat do 2003 roku, jak wyglądał wtedy rynek i jak wygląda dzisiaj, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że jestem jakby świadectwem tej, tej historii, która się zmieniała, jak zmieniała się branża, jak zmieniało się podejście do klienta, do, do prowadzenia tego biznesu, co za, było ważne. Ja relatywnie szybko, czy wcześniej, yy, zauważyłem, że ten klient, znowu na nowo odkryłem go, że to ten klient jest ważny, a nie te procesy, które my tam bardzo mocno realizujemy, albo ta efektywność biznesowa. Yy, I zacząłem powolutku, coraz bardziej uciekać, albo przenosić swoją uwagę właśnie na to w jaki sposób tą relację z klientem budować, jak uwzględniać jego emocje, w jaki sposób uwzględniać jego potrzeby, oczekiwania. I to tak naprawdę cały czas pracuje. W 2015 roku właśnie powstał podcast Klientomania i to był taki początek, kiedy call center zaczęło gdzieś pikować w dół, jako hasło, a zaczęło się rozszerzać takie podejście do customer service, do podejścia... Przez pryzmat klienta, doświadczenia mu pewnej usługi, do budowania pewnej relacji. I to tak ewoluuje bardzo,
0: bardzo mocno. Okej, zostałeś klientomaniakiem. I fajnie ci z tym pewnie. A ja mam tu takie pytanie z całkiem innej beczki. Jakbyś wystartował w konkursie na najdłuższą mowę, to jakie byś zajął miejsce? Podum. Wiesz co? Myślę, że gdzieś w środku. W środku, czyli drugie. Ale z naszej trójki rozumiem, tak? A nie, nie, to jakby my, to tam, wiesz, by się nie dopiero do czego, tutaj... Nie do czego pijesz, więc... Nie no, piję też do tego, bo akurat wiemy, że masz... Ja też mam taką tendencję, żeby jakby mamy już trochę doświadczeń i zaczyna się to zależy i... I w tym momencie zaczynamy się nimi dzielić. Natomiast piję też do twojego ostatniego podcastu, w którym z Michałem... Tak. Właśnie tam jakby lek, le, lekko się dogadujecie, że właściwie czas nie stanowi dla was żadnych ograniczeń. Tak?
1: Ale a propos długich wypowiedzi, macie, ja trzymam cały czas rękę podniesioną w górze. Tak, i, i twoich długich wypowiedzi. Jesteś człowiekiem, który jest tak skłonny do refleksji, że po bodajże dwóch latach naszej znajomości, kiedy spotkaliśmy się i mieliśmy okazję po prostu na spokojnie pogadać, to po raz pierwszy dobrnąłeś w swoich wypowiedziach do tego etapu, w którym pochwaliłeś się mnie, swoim początkiem kariery, który przedstawiłeś tutaj na samym początku.
0: No popatrz, tak, ja myślałem, że, że, tak, ja dużo myślałem, że... tak dużo rzeczy e,
1: tak dużo jesteś taką skarbnicą, tak, dygresji po prostu jednego ciągu, że faktycznie dwa lata e, trwało to, aż do, dobrnęliśmy do początku.
0: Dwa lata. Ale poczekaj, po tych dwóch latach Maciej pozwolił ci coś powiedzieć? No ja słuchałem. A Czy dopiero po tych dwóch latach się przedstawiłeś? Tak, to ja jestem, Filip. Tak. Dobra, dobra. Ja,
2: ja, faktycznie, ja, ja faktycznie czasami jak się dorwę, to, to potrafię długo gadać. Do tego jeszcze, jeżeli dołożymy dygresję do dygresji, to faktycznie niektóre wypowiedzi
0: są długie, aczkolwiek staram się to kontrolować. Ważne, żeby miały dużo treści. Nie, i te treści mają, tylko wiesz, jak tak. potem zaczynasz sobie te wszystkie, zaczynasz chcesz treści sobie zanotować, zapamiętać, mhm. to tak naprawdę, wiesz, już nie nadążasz, bo tutaj Maciej kończył jedną opowieść, właśnie wypadł w uliczkę gdzieś tam w Barcelonie, potem wylatuje z tej Barcelony, już jest w Hiszpanii, po prostu lecisz za nim jak za Jamesem Bondem trochę tak to mniej więcej zaczyna wyglądać, tak? Yy, wiesz, bo to jest kwestia tego, że
1: to zależy. Zależy od punktu patrzenia, a może widzenia
0: Czyli generalnie witamy tutaj w gronie naszych Macieja, dobrego, długoopowiadacza, który zna dużo różnych ciekawych historii. Myślę, że się z nami podzieli. Podzieli się też z ludźmi, których tutaj zamierzamy zapraszać, bo też to, co chcemy wam powiedzieć, nie czujcie się bezpieczni, bo może wpadniemy na jakiś pomysł, że któryś akurat z was teraz słuchających zostanie tutaj zaproszony. Ja już przynajmniej trzy osoby wyłapałem, które z lekkim zaskoczeniem, ale jak, po co i dlaczego? Więc szykuje nam się temat o teatrze amatorskim, improwizacji, szykuje się już temat o triatlonie, myślę, że będę rozmawiał z kolego mojego pobycie w Chinach i to takich Chinach, których my nie znamy, bo on nie był tam turystycznie, mieszkał przez 6 lat, jest też rodzinnie związany, także myślę, że takich rzeczy ciekawych się dużo pojawi, tutaj Maciej i Filip będą mieli okazję wyciągnąć tych swoich gości. Filipie, mhm. Chciałem cię wyciągnąć, bo podobno Maciej cię normalnie trzyma w piwnicy. Tak w każdym razie krążą jakieś takie opowieści, że tam w tej łodzi w piwnicy cię trzyma i ty tam w łodzi ratujesz te podcasty, szczególnie ratujesz taki jeden mój, który tam mi trochę nie wyszedł, bo myślałem, że mam swój fantastyczny mikrofon podłączony, a jednak nie miałem. Filipie, a ty skąd się tu wziąłeś, młody człowieku, z nami?
1: Daleko nie miałem, bo cały czas siedzę w tej komórce piwnicy. Wziąłem się tutaj na przyczepkę ze znajomości z Maciejem, gdzie ty znałeś Arkę i tak się pięknie połączyliśmy, A, ale droga, jak poznałem Macieja i dlaczego robię to, co robię, to, to już jest zupełnie inna, inna odrębna historia, bo, Ale chcesz
0: nam o tym opowiedzieć? No, nie no, wiem, ile
1: masz... nam wystarczy czasu tak naprawdę i No masz
0: też tam prawie trzy godziny, no to jedź. No,
1: to tak jadąc, jadąc po kolei, bo oficjalnie ludzie znają mnie z głosu klientomanii i raczej póki co, dopóki nie powiem, opowiem wszystkiego, to jestem utożsamiany z tym, że po prostu montuję sobie dźwięki i co, co jakiś czas mówię coś do mikrofonu, co być może się jednym podoba, innym nie, ale mówię krótko, a być może zaraz zacznę dłużej. Natomiast sytuacja jest zgoła inna, jeżeli chodzi o korową moją działalność i to w zasadzie wszyscy jesteśmy połączeni w jakiś sposób branżą obsługi klienta i tak samo połączony branżą obsługi klienta jestem też ja i to jest taki mój początek zawodowy, taki naprawdę na, na poważnie, bo tak jak Maciej zajmuje się obsługą klienta w bardzo szerokim zakresie, ja trochę wężej w branży call, contact center. 9 lat już pracuję, więc gadanie w jakiś sposób jest bardzo blisko związane z tym, co robię na co dzień i przez te ileś lat już pracując z Maciejem po paru latach te już dwa i pół roku temu w zasadzie spotkaliśmy się przy okazji jednego z projektów, które realizowaliśmy i zupełnie z przypadku, po prostu kończąc ten projekt, który miał miejsce w Warszawie, dogadaliśmy się, że to ja jadę do Łodzi, a Maciej, a to w sumie ja też jadę do Łodzi i to mogę cię podwieźć i mnie podwiózł. I przez całą drogę mieliśmy okazję od słowa do słowa dogadać się, co do tego właśnie, że istnieje coś takiego jak podcast i że Maciej w zasadzie potrzebuje kogoś, kto składać dźwięk, a ja powiedziałem, że jestem kimś, kto składa dźwięk, albo odwrotnie to było to jest taka zabawna sytuacja, bo ja pracuję w tej chwili jako lider w jednym z kontakt center, team leader to jest tak chyba bardziej popularnie określane stanowisko. Jestem swojego rodzaju korposzczurem, który musi być pomiędzy młotem a kowadłem i, i próbować jakoś pędzić w tym kołowrotku tak jak pędzą wszyscy, a mój rodowód jest zupełnie inny, bo tak naprawdę jestem muzykiem, więc ten absurd goni wow. absurd. Tak, ja jestem z wykształcenia muzyk instrumentalista. A na czym, na czym graś? Na dyplomie jestem na fortepianie.
0: O, to jest bardzo fajny pomysł. To, że ty jesteś muzykiem, to jest świetnie, bo ja mam gościa, który jest muzykiem i chce łączyć muzykę z biznesem. I może to ty byś poprowadził tą rozmowę z tą osobą, bo, albo może w dwójkę to zrobimy, albo wy z Maciejem. Bo wydaje mi się, że ta wtedy wiarygodność muzyczna by była dosyć ciekawa. To tylko tyle, już wycofuję się.
1: Kupuję, kupuję, czyli potrzebuję eksperta od biznesu, a ja będę ekspertem od muzyki i w cudzysłowie oczywiście ekspertem od biznesu i od muzyki i się jakoś tam dogadamy. Także tak, dusza, muzyka, in, artysty, instrumentalisty, który widzi przed sobą świat otworem, dowiedział się, którym otworem kończąc w pracy w korporacji. I tak sobie nie powiem, że wymarzyłem, ale całkiem z sukcesami wymarzyłem. To jest też taki pichot losu, że przez lata pracy w korporacji jeszcze jako konsultant zupełnie nie oczekując tego i nie planując zostałem telemarketerem roku i to taki chichot losu polegający na tym, że...
0: Po ja, prostu jak, no tak śpiewająco ci to poszło po prostu to... Tak, tak, tak no ale to, nie
1: wiem, znasz to uczucie, kiedy masz zupełnie inne plany na swoje życie a okazujesz się być najlepszym w czymś, czego zupełnie do życia nie potrzebowałeś i nie traktowałeś aż tak bardzo docelowo? Mm, nie E, widzisz, ja poznałem. Później się okazało, że spoko, że jest fajnie i można sobie tam ciepły kącik znaleźć i dużo ciekawych przygód poprzeżywać. To jest na inną rozmowę. Natomiast muzyk, instrumentalista, artysta jednak znalazł się w korporacji i odnalazł się w tym na tyle, że po dziewięciu latach jeszcze nie zwariował, w kaftanie go nie wywieźli i da się jednak z tym żyć jakoś dalej. Także można. No i w międzyczasie jeszcze uczyłem się realizacji dźwięku, stąd po prostu to, że umiem coś zmontować, umiem spowodować, żeby brzmiało ładniej niż brzmiało na samym początku. A głos to skutek uboczny. A, i dobra, bo tak mówimy o pracy, o pracy z cyklu zainteresowań. To nie, Marek, mogę też
0: tak mówić? No, proszę bardzo, jeszcze proszę dwie, proszę godziny, bardzo. dwie godziny, dwie godziny zostało, no.
1: Nie, no świetnie, świetnie. W chwilach, kiedy nie ma pandemii, to tak mnie Maciej zainspirował tym piwem, bo izotoniki można <głosy> zażywać z... <głosy> Okay. <laughs> nie chciałbym żeby
2: ta łatka przy, Przylgnęła do mnie jakoś zbyt mocno
0: Nie, nie ale poczekaj Maciej Inspirator, no, czy, co jest z tym złego? Um, ale wolałby mnie inspirować Alkoholem no, a, ale, to ty, ale i ty już zepsułeś całą tą akcję Było Maciej Inspirator I po jaką cholerę ci ten alkohol tam był No Dobra Filip, no i co z tymi inspiracjami Macieja? Nie
1: no bo każdy powód jest dobry Żeby wypić piwo i jakby rozumiem To, że Maciej ma cel, czyli biega i jak nie ma pandemii i jest możliwość spotkania się w większym gronie, to jeżdżę na rajdy rowerowe, takie na orientację, czyli gdzie tam ale jedziesz sobie piwie. w jakieś miejsce?
0: Nie, nie, ale to... Po piwo, po piwo. To,
1: a to by było dobre, żeby tak rajd na orientację, masz na mapie ileś tam piw po drodze do zebrania hmm. i kto pierwszy i na, na każdej bazie musisz wypić
0: to piwo. Nie, dostaniesz jedzie. punkty za, za to, że je przywieziesz
1: albo jeżeli przyjedziesz, wypiwszy wszystkie, że no, dojedziesz. Nie brni w to.
2: Bo to wiesz, jednak trzeba będzie potem ten podcast oznaczyć jako e, 18 plus. Nie, nieodpowiedni dla nieletnich.
0: I niepijących.
2: Explicit trzeba będzie oznaczyć i wiesz, więc nie idźmy w tym kierunku. Okej, okay, to, to idę w takim jednak. razie
0: w
1: kierunku familijnej zabawy, jaką są rajdy na orientację dla rodzin z, właśnie, z dziećmi i dziećmi z, pięknie, z rodzinami. Chwilkę. Wszyscy świetnie tak. się bawią, trzymają za ręce i doskonale... Oj, miłosy,
0: no love him Ojciec Maciej przestraszył się, że jest zbyt wielką inspiracją. Okej, okay, dobra. I, i, te, I te rajdy, i te raidy rowerowe na orientację, czyli że co? W ogóle? A wiecie, gdzie jest koniec i tam macie dojechać, czy po drodze orientujecie się, gdzie jest koniec?
1: To, gdzie jest koniec, to zależy od ciebie. To jest też fajne. Bo krótko mówiąc, jedziesz do jakiejś miejscowości, w której jest start, dostajesz mapę na dzień dobry, tak na 3-4 i wszyscy mają mapę, i masz zdobyć jak najwięcej punktów w jak najkrótszym czasie. No i to jest zwykle rajd, który ma ileś tam dziesiąt 10 albo set kilometrów, czyli tam sto plus w zależności od tego, kto jak bardzo chce poszaleć. I to tak nie jest, że jedziesz po asfalcie, tylko mm -hmm. musisz gdzieś tam w jakimś haszczu znaleźć albo pod jakąś jabłonką, albo gdzieś w jakimś dole, albo w jeszcze, w jeszcze innym e, miejscu. I to jest takie fajne, bo potem jak wracasz, to już jesteś tak
0: zorientowany, bo po tym razie na orientację, że
1: wracasz do domu i pijesz
0: piwo. Okej, okay, przyznam, że ten, muszę się temu przyjrzeć. To może być... Całkiem interesujące.
1: Zapraszam, jak będzie w połowie drogi z Łodzi do Wrocławia jakiś rajd, to ci dam znać.
0: Maciej dobiegnie, my dojedziemy, to jakoś to myślisz, <grym> że tak. tutaj się dogadamy. Ważne, że wiemy, że... A, jedną rzecz tylko, czy tam piwo będzie, bo to też dosyć istotne jest. E, no, a tak, zwykle tak, jest. E, Dobra, Maciej jest z kwietnia, ty jesteś z jakiego miesiąca? Z sierpnia. Ty jesteś z sierpnia, to, to taki... Nie cieplejszy jesteś, ok. Tak, no?
1: czerwoną kartkę w kalendarzu mam.
0: Czerwoną kartkę w kalendarzu. Hmm. No dobra, 15, ale o co 15. chodzi? Święto na A 15. Armii. Matki Boskiej Pieniężnej, okej, okay, dobra. Hmm.
1: Rek. Tak? Bo ty tak nam się kazałeś przedstawiać, ale o sobie nie powiedziałeś.
0: Nie, bo ja tak czekam tutaj, wiesz, jakby grzecznie tam trzymam tą rękę w górze, żeby mnie było widać. Tak, ja do tego zapytałem o te miesiące, bo tutaj, tak jak Maciej powiedział, że jest z kwietnia, to jest z sierpnia. Myślałem, że to jakoś tam rozłożymy na cały rok, ale niestety wychodzi, że ja zostałem urodzony w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia, a właściwie przedostatniego kwietnia. Także mnie tutaj, jeżeli chodzi o miesiące bliżej do, do Macieja. Bardzo blisko. Tak, i ja swego czasu wylądowałem zawodowo we Wrocławiu, a wszystko wzięło się z tego, że wyszedłem któregoś dnia ze szkoły średniej do której chodziłem w Rybniku, na Górnym Śląsku. I tak sobie stoję, bo tak wszyscy koledzy szli na Politechnikę w Bliwicach I tak pewnym się coś mnie tknęło, że może by do Wrocławia pójść. No i tak tknęło mnie, przyjechałem do tego Wrocławia, przeszedłem się tutaj po Wrocławiu, przerażał mnie wtedy swoją wielkością i jakoś trafiłem na Wydział Elektryczny, bo wcześniej byłem po Technikum Elektrycznym. Pooglądałem, poglądałem, przy okazji zobaczyłem ogłoszenie, że jest telekomunikacja. Nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Były lata też 90. Poszedłem, zobaczyłem... Stwierdziłem, że właściwie, dlaczego nie mogę zdać ten egzamin? Egzamin trwał tydzień, co było ciekawe. W trakcie egzaminu odbywały się mistrzostwa bodajże świata. Mieszkałem w trakcie tego egzaminu na tak zwanym Wittigowie we Wrocławiu, z czego część nas była tych, które przygotowało się do egzaminu. Część była takich, która została po swoich egzaminach, a część studentów była taka, która była w trakcie różnych sesji poprawkowych, egzaminacyjnych i tak dodatkowych terminów, więc wyobrażacie sobie, jeszcze to był bodajże czerwiec bardzo gorący, więc ta cała atmosfera na tym Wittigowie w ogóle nie sprzyjała temu, żeby się skupić, przygotować się i pójść zaliczyć te wszystkie egzaminy. No ale w końcu zrobiłem to, później okazało się, że jestem na liście i tak właściwie się związałem z Wrocławiem. No i do tego Wrocławia jeszcze, potem znowu stoję na sławetnych schodach przed moim technikum w Rymniku, Rozmawiam z kolegą, bo on nie chce iść na tą Polibudę. Ja mówię, to gdzie chcesz iść? A ja to bym poszedł na psychologię do Krakowa. Ja mówię, no to weź, zbieraj się, przecież widzisz, ja poszedłem na Polibudę do, do Wrocławia. On tak stoi, patrzy na mnie, tak patrzy. Mówię, wiesz, nie obraź się, ale ty gorol jesteś. Hanysa nie zrozumiesz. No i kiedyś po latach to sobie wypomnieliśmy, czyli ja bardziej jemu. I okazało się, że tak naprawdę są pewne takie więzi tam kulturowe na Górnym Śląsku, że jeżeli oni raczej grupowo poruszają się, podejmują wspólnie pewne wyzwania, wspierają się i jemu dosyć trudno było jakiemu takiemu rodowitemu ślązakowi wyrwać się z tego Śląska. No i tak to się stało, że właściwie jestem we Wrocławiu. Potem się stało, że jestem związany właściwie długi okres czasu z taką branżą IT telekomunikacyjną, to trochę jakby po, po wykształceniu. Po wykształceniu, gdzie okazało się, że ja chyba za bardzo w inżyniera się nie nadaję, ale nadawałem się na człowieka, który tą pracę inżynierów potrafi sprzedać, więc zacząłem pracować w sprzedaży, a że do tego byłem jeszcze nieśmiały, więc to po prostu było idealne połączenie i które spowodowało, że gdzieś tam, wiesz, przewalczyłem w sobie te wszystkie aspekty, no i tak się zaczęła taka przygoda właściwie z IT. Potem gdzieś trafiłem też w jakieś inne obszary, ale ciągle te obszary, obszary biznesowe trafiłem w inne, ale tam to IT ciągle gdzieś tam za mną siedzi i tą technologią się ciągle interesuje. I to chyba tyle tak kwestii zawodowych, prywatnych. Mieszkam sobie we Wrocławiu, miałem okazję popracować trochę za granicą. No i to tak chyba wychodzi. To chyba by było tyle, jeśli o mnie chodzi. A
2: co, a co robisz po? Bo miałeś najkrótszą wypowiedź, więc musimy się trochę pociągnąć za język. Miałem kiedy
0: najkrótszą wypowiedź, bo to... miałem najdłuższe wprowadzenie. I to, a z tym, kiedy nie pracuję, to, to powiem wam tak. Blisko mi rower jest bardzo mm -hmm. i to... To, Akurat rower, rower w tej wersji górskiej, bo kiedyś kolega mnie wyciągnął w góry i, i na początku było fajnie, bo zaraz pierwszy zjazd był z górki, tylko nie powiedział, że potem niestety góry mają tą przypadłość, że potem trzeba pod górę, więc słuchajcie, pierwszy ten wyjazd pamiętam, że to było 20 km, z czego tak naprawdę 12 pod górę. Myślałem, że po prostu płuca zgubię i w ogóle będę zmasakrowany. Natomiast potem przyjechałem do domu, odpocząłem, mi złapałem fan. I teraz, jeśli tylko mogę, to, to wyjeżdżam tutaj w pobliskie Wrocławiowi Góry i, i jeżdżę. Największa trasa, taka po górach, to była taka 80-kilometrowa, w dosyć ciekawych warunkach, jeszcze z deszczem trochę pobłądziliśmy z kolegą, bo wtedy też Google Maps'y tak nie działały bardzo dobrze. To z takich ciekawych doświadczeń, no i niestety zacząłem biegać. Kiedyś bieganie było dla mnie bardzo takie niebezpieczne, bo kojarzyło się z tym, że jak pobiegnę gdzieś, to potem braknie mi siły i nie wrócę, no ale nauczyłem się i tak jakoś... I wracasz. I, i, I wracam, i wracam. I to jest jakby z takich rzeczy aktywności. No, po prostu wciągnąłem się w te podcasty, także nawet tutaj dzięki Filipowi jeden już popełniłem pierwszy. Będę się uczył pilnym uczniem, będę starał się być. Trzymamy kciuki.
1: A Arek, a te rowery, co lubisz w nich najbardziej, jak jak jedziesz w górę, że pod górkę, jest fajnie?
0: Wiesz co, chyba jednak najbardziej lubię ten moment tego zjazdu. Takiego, wiesz, jak się dobrze ustawisz, staniesz na samych pedałach, złożysz się odpowiednio i po prostu jedziesz. I to jest taki ten moment takiego największego ofanu. Także zdarzały mi się takie momenty, gdzie potrafiłem dosyć szybko zjechać w, w grupie kolegów. Ostatnio, jak jeździliśmy w okolicach Świeradowa, to specjalnie dwa razy wjeżdżałem tam, na taką jedną trasę, wyrzucając płuca po to, żeby móc zjechać. I tak naprawdę jak potem odnotowałem to na jakieś 75 na godzinę. Wiem, że to nie jest zbytnio czasami odpowiedzialne, ale ten moment, kiedy masz taki fan z tego zjazdu. Natomiast tak, samo wjeżdżanie i uczenie się tego, jak najlepiej wjechać na tą górę jest niezłym wyzwaniem. A szczególnie, żeby właśnie na nią wjechać, żeby nie, nie zejść z tego roweru, żeby się nie poddać, żeby tak naprawdę jednak znaleźć to właściwe przełożenie żeby znaleźć właściwie ten moment taki obrotowy, żeby dociągnąć. Nawet najwolniej, ale jednak na rowerze. Kiedyś się
2: muszę wciągnąć. ja Kiedyś nawet kupiłem rower właśnie z taką myślą, że będę jeździć po górach. Ale niestety do, nigdy do góry nie, nie dotarł. Także jestem jestem przygotowany technicznie. A technicznie, bo masz rower. Sprzętowo mam rower. Natomiast no, jakby też się...
0: Maciej, chodziło, te, niech tylko żeby... świat wróci do życia, to ja cię wyciągam na sobotkę. O. No. Natomiast nie, słuchajcie, ta Sobótka pod Wrocławiem jest ciekawą rzeczą, bo to się wydaje, że to jest taka banalna trasa. Raz się zdarzyło, że kolega, z którym jeździliśmy w takim zawsze trzyosobowym teamie, nas dwóch nie mogło, a on bardzo chciał jechać, no więc skompletował sobie taką ekipę ludzi, a nie tam spoko luzik, nie? No, spoko, luzik. Nam to zajmowało generalnie cały taki przejazd chyba godzinę 40, Aha. a oni wrócili po pięciu. No bo się okazało, że tak naprawdę, wiesz, kolega, który już stracił dystans do, do trudności tej trasy, a z drugiej strony jest jeszcze w pewien sposób taki dosyć ambitny sportowo, no gdzieś zapomniał, że ci ludzie, to jedyne co jeździli to tym rowerem, nie wiem, do najbliższego sklepu, po deptaku, albo po wałach we Wrocławiu, więc się okazało, że tak naprawdę kilka osób, które dotarło w pewnym momencie gdzieś tam w jakiś moment trasy, no, trzeba było im pomagać, ktoś się musiał po nie wrócić, żeby one się nie zgubiły. Tym bardziej, że te trasy też nie są jakoś super oznaczone. No więc to niezłe nie było wyzwanie. A to rozumiesz, że jechaliście tam wokół? Tak, możesz zacząć albo od strony tutaj Sobutki, albo możesz zacząć od Sulistrowiczek, są różne opcje, także jest taka, że wjeżdżasz na Ślędzę, są takie, że wjeżdżasz dookoła, no naprawdę, możliwości jest dosyć dużo. Tym bardziej dla ciebie dobiegania na szybko, to też są dosyć fajne, bo też tam dosyć dużo ludzi trenuje i uważają za jedną z takich, no, może nie trudnych, ale z takich średniej ale trudności teraz. Wla wlazłem tam, ale
2: nie biegając, tylko idąc... Na A tak,
0: to się wydaje, niby też taka prosta, banalna, nie? ale jak mm -hmm. zaczynasz iść, to, to też się okazuje, że ten z rzeczy, do których się jeszcze przyznam, to przez ten rower trochę miałem taką okazję, modelem byłem. Miałem sesję do Men's bo kiedyś kolega szukał takiego... W numerze miał takie ludzie pracujący i ich tam pasje. No akurat tam byli ludzie, którzy... Byli bardziej nawet skrajni, potem jakieś nurkowanie, jakieś w ogóle skoki i tak dalej. No ale ja trafiłem z tym swoim rowerem, także to też ciekawe doświadczenie, bo to był taki trochę o mnie. A przy okazji popracowałem jako model. Przyznam wam, że to cholernie ciężka praca. Tak, to, jeszcze światło w oczy, w ogóle to nie masakra. Gościu a tak stój, a tutaj teraz machaj, a to będzie naturalne, a to w ogóle. Także nie zazdroszczę. Mam doświadczenie, nie zazdroszczę. Po czym poznać ciekawy podcast?
2: To zależy. To
0: Dobra, słuchajcie, to tak, wypadałoby tak pomału jednak podchodzić do lądowania. W każdym razie tak, dziękuję wam za przedstawienie się. Myślę, że tutaj ludzie, którzy będą chcieli nas słuchać, trochę będą wiedzieli od nas. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie się mógł z nami jakoś skontaktować, pewnie coś wymyślimy i zadać nam jakieś pytania.
1: To jest ten czas, kiedy podajemy swoje numery telefonu.
0: Ale to mieliśmy też 700 z przodu, załatwiłeś już Filip? Nie wiem, bo tak jakoś...
1: Na razie nie, nie, nie. SMS-y 7232.
0: Ale to dobra, to, słuchaj, to już podamy przy okazji w następnym całe jakby tutaj jakby kombinację w ten sposób, ludzie będą mogli wyrazić swoją radość z tego powodu, że nas wysłuchali. Myślę, że możemy założyć konkurencyjnie drugi numer telefonu dla ludzi, którzy nie chcą nas słuchać, tak? I w tym momencie też możemy zrobić takie głosowanie. To może mm. być dosyć ciekawe doświadczenie. Może się okazać, że bardzo dobrze będziemy żyli z tego, że ludzie nas nie chcą słuchać. To jest jakiś koncept. To może być dosyć ciekawy koncept. Także nie wiem, czy ktoś go sprawdzał. Ostatnio czytałem dosyć ciekawą książkę o Przez Liczby, gdzie właśnie była na temat algorytmów. Inne, naprawdę okazało się, że wielu youtuberów idzie na tak zwane disliki. Czyli, że mhm. specjalnie idą w taką akcję, żeby ich nie lubiano, bo YouTube też to wyłapuje. Tak, tak. I nie może tego zaniedbać, więc też to pokazuje. Więc się okazuje, że goście wyłapali ten aspekt, że tak naprawdę to jest kwestia zdobywania pewnych punktów. I jak jesteś Źle oceniany to dokładnie tak samo możesz wypłynąć tam na, w tym tak, całym masz, oceanie. Jeżeli
2: I cię lubią w 100%, to nie jest wcale dobrze.
0: Dobra, ja. słuchajcie, serdecznie żegnam wszystkich tych, którzy dotrwali do tego momentu. Zapraszam do następnych odcinków tego naszego pierwszego sezonu. One są już albo w trakcie produkcji, albo już się grzeją na naszych komputerach. W każdym razie żegnam serdecznie i zapraszam Marek z Wrocławia. Maciej
2: z Wrocławia I Filip z Łodzi
0: I żegnamy się z Państwem To zależy To zależy A nie, to zależy z jakim piwem Na razie, <grym> Na razie. Bye
1: A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy Ale głównie online W zasadzie tylko online W każdym razie Nowe odcinki Niebawem To pa